0: Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy otro domingo en línea para City Church y, y quiero entrar directo en el tema que quiero hablar de una receta para finanzas sanas. Es un mensaje muy importante para este tiempo y, y, y hay, sin importar la situación actual uh, económica en el que nos encontremos cuando escuchamos esto, hay principios que la Biblia enseña que nos traerán bienestar y prosperidad económica. Y no solo eso, como también como resultado secundario, nos van a traer tranquilidad emocional y también mayor estabilidad en nuestras relaciones con otros al eliminar problemas financieros o errores que estamos cometiendo. Y cuando uno hace lo que Dios dice, uh, se desata bendición y cuando no lo hacemos, empezamos a tener problemas. Entonces, yo quiero ir a un pasaje para empezar. Salmo 119, versos 130, donde la Biblia dice lo siguiente. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Entonces, yo confío en que al, uh, sin importar la situación actual que tú estás viviendo, que al oír los principios que voy a mencionar ahorita de la Biblia, el Espíritu Santo va a traer dirección y sabiduría a entendimiento, luz a tu vida en cuanto a esas decisiones que tienes que tomar. Te va, te va a ayudar en cuanto a eso. Traerá la, la aplicación exacta que tú necesitas en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, um, cuando pasamos por momentos difíciles, momentos uh, de, por aguas desconocidas, por momentos de oscuridad, por dificultades, el primer lugar donde debemos voltear es a la palabra de Dios. Y yo espero que en este tiempo estás metiéndote más que nunca en la Biblia, en la palabra de Dios, llenándote de eso. Y... Um, y yo sé que hay muchos batallando en esta área, entonces vamos directo a lo que la Biblia dice. Y voy a mencionar básicamente tres principios muy sencillos hoy. Obviamente la Biblia menciona mucho más. Es más, la Biblia habla del manejo del dinero casi más que cualquier otro tema, porque es algo tan actual, tan importante. Uh, menciona, por ejemplo, aparte de, de, de los que voy a mencionar, uh, menciona el, el principio de usar el dinero y amar a la gente que uh, dice que el dinero es una herramienta que debemos usar, pero si tú um, debes usar el dinero y amar a la gente, pero si amas el dinero, vas a usar a la gente. Y es algo que debemos cuidar, uh, de no hacer eso, hay que usarlo correctamente. También la Biblia nos, nos advierte, por ejemplo, de, de no tratar de enriquecernos rápidamente. Uh, el, el tener esa mentalidad y, y no pensar a largo plazo te vuelve presa fácil, dice la Biblia, para estafadores. Entonces, hay que cuidar eso, no tratar de enriquecerte rápidamente. Um, nos habla de, hasta Jesucristo habló de la importancia de tener un presupuesto, de desarrollarlo, de usarlo. Y, y si no sabes qué es un presupuesto, un presupuesto es donde tú le dices a tu dinero a dónde debe ir, en lugar de preguntarte a dónde se fue. Eso es un presupuesto. Um, también nos habla de balancear ese presupuesto, de, de no gastar más, no gastar todo lo que ganas o menos gastar más. La Biblia dice que el sabio tiene reservas uh, de diferentes cosas en su casa. Dice, pero el tonto todo se lo gasta. Entonces, si estás gastando todo y no estás ahorrando, bueno, la Biblia ya tiene una, un, un, un nombre para eso, pero no voy a hablar de eso ahorita. Uh, nos enseña cómo ahorrar, cómo invertirnos. Nos enseña, por ejemplo, en Eclesiastes del principio de la diversificación de inversiones. De todo esto nos habla la Biblia. Y, y, y mientras, y todavía hay mucho más. Pero mientras yo estaba, eh, llevo varias semanas pensando en eso y orando y había tres cosas uh, principales que saltaron a mi atención cuando quería uh, orar, uh, hablar acerca de eso. Mientras yo oraba una y otra vez, sentía una urgencia de hablar de tres temas en particular. Y yo me imagino que para, entonces, a esos tres me voy a abocar ahorita. Pero yo me imagino que, que probablemente has tenido más presiones o más preocupaciones financieras o económicas que antes. Y quiero empezar en 1 Pedro 5, verso 7. Y la Biblia, cuando pensando en las preocupaciones y las cargas, nos dice lo siguiente, 1 Pedro 5, 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces dice que debemos presentárselas a Dios. Y sin embargo, en el verso anterior, nos establece la condición para recibir esa promesa. El verso 6 dice así, dice así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Entonces nos dice que si queremos recibir consuelo y poder presentar esas preocupaciones y tener la paz de Dios, dice que a veces lo que tenemos que hacer es humillarnos para recibir esos beneficios. Y creo que eso es muy aplicable hoy en día. Nos enseña que hay personas que tienen uh, cargas y preocupaciones debido a actitudes incorrectas, a orgullo a veces en su propio corazón. Y esas actitudes los han llevado a tener o a, 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 a actuar de una manera que les causa problemas, cargas y, 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 y más problemas y preocupaciones. Entonces el principio Que yo quiero sacar de este pasaje lo siguiente: podríamos decirlo así, confórmate con lo que tienes. La Biblia lo llama el principio del contentamiento. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que algunos necesitan humillarse un poco necesitan eh, porque hay gente que dice, ay, ah, yo solo uso tal o tal marca de ropa, yo uso esto, yo siempre hago, yo, yo manejo uh, así uh, de una camioneta así o, o voy a vivir una casa tan grande o, es, o tantas cosas y, y es una, una cosa que siempre es como una, su seguridad y su autoestima o su orgullo viene ligado a las cosas materiales que tienen y cuando, y, y ay, si yo no estoy estrenando no voy a salir y, y todas esas cosas. Y lo que eso es, es un problema de orgullo. Y y el verso anterior que acabamos, dice, dice, humíllense. O sea, conformarte con algo un poco inferior puede traer descanso a tu vida. La ley del contentamiento. El verso anterior todavía, verso 5, dice lo siguiente, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay gente que quiere mostrar cierta imagen ante, uh, ante los demás. Y ese deseo de impresionar, de apantallar a otras personas puede llevar y ha llevado a mucha gente a tomar decisiones económicas muy poco sabias. Um, donde han incluso, diría la Biblia, cosas tontas que hacemos um, tratando de mantener o proyectar una imagen falsa. De presentarnos como realmente no somos y terminamos endrogándonos, endeudándonos con tal de aparentar algo que realmente no somos. Entonces se nos enseña que necesitamos estar contentos con lo que tenemos. Es un problema de corazón. Mira, yo escuché una persona hace mucho tiempo que dijo lo siguiente. Dice, es mejor tener dinero que aparentar tenerlo. Es mejor tener dinero que aparentar tenerlo. Y hay gente que quiere aparentar y, 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 y llevar una pantalla de, ay, es esto todo, pero cuando la verdad no es así. Y se están endrogando, están causando muchos problemas y estrés en su vida porque no quieren humillarse un poquito y estar contentos con lo que ya tienen. Entonces, habla de eso y, y luego piensan esas personas, ay, es que necesito ganar más dinero, cuando la verdad es que la, la persona que vive con esta mentalidad de que ay, tengo que hacer esto y, y nunca están contentos con lo que tienen, no, desarrolla, no desarrollan eso. Nunca van a ganar de suficiente dinero porque siempre van a querer más. No hay contentamiento. Siguen queriendo ganar y luego gastan, ganan más y gastan más y ganan más y gastan más. Y siempre gastan más. Y el problema no es de que no ganan suficiente. El problema es que gastan demasiado. Y, y, y la verdad, y cuando no tratas con el problema de raíz en nuestro corazón, nunca vas a ganar suficiente como para estar feliz. Nunca va a suceder. Y mira, la verdad es que no puedes, a veces no puedes ganar tanto lo que ganas, pero sí puedes ajustar lo que gastas. Y en estos tiempos necesitamos aprender a mejor a gastar un poco menos, a, a cuidar y estar contentos con lo que tenemos. Vean lo que dice en Proverbios 15, 17. Dice, es mejor comer poco donde hay amor. Una versión dice, un plato de legumbres, donde hay amor que comer mucho donde hay odio. Otra versión dice, es mejor comer un plato de legumbres que carne asada. Y está contrastando y hay que, lo que nos está diciendo, dice que es mejor poco con amor y con tranquilidad que mucho, pero con broncas. Y a veces sucede así en nuestras vidas. Hay que entender que hay apetitos que las personas desarrollan que puede llevarlos a la ruina financiera. Y a veces no nos damos cuenta de las muchas cosas pequeñas que están juntando para eso. Y esos problemas, ay, es que yo tengo que usar esto, tengo que... Y es un apetito que han desarrollado, pero se están gastando de más. Se están pasando y esos problemas empiezan a afectar todas las áreas de su vida. Emocionalmente, genera estrés y preocupaciones. Relacionalmente, cuando ya estás estresado con preocupaciones, andas de pocas pulgas, entonces explotas con la gente que tiene cerca de ti, más tensión a relaciones. Bueno, hasta secuelas físicas de problemas, de enfermedades causadas por estrés. Todo debido a que la persona no puede estar contenta con usar menos contener tener menos. Y es el, el apóstol Pablo habló muchísimo acerca de esto. Y hay un pasaje en Filipenses 4, donde él dice así, el verso 12, dice, yo sé que es vivir, dice, con casi nada o con todo lo necesario, con poco o con mucho, dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Entonces, él dice ahí que es el secreto de vivir. Otra versión dice el secreto de vivir contento cualquiera que sea mi situación. Y a veces conformarnos y estar tranquilos de, de, de aceptar. Dice lo llama un secreto. Yo creo que porque muy poca gente entiende y conoce esto. Y es tan importante aprender el, el secreto de estar contento con lo que tenemos y romper el poder de la avaricia, el deseo por más. Y estar tranquilos y contentos. En Eclesiastés el autor de, del libro, el capítulo 3 de Ecclesiastes, habla de las temporadas que hay en la vida. Y en el verso 6 dice lo siguiente, dice, Hay un tiempo, dice, para ahorrar y hay un tiempo también para derrochar. Hay un tiempo para todo. Y la verdad, yo no quiero ser pesimista ni ser alarmista, no quiero asustar, pero yo estoy de la idea que el momento de la época, de la temporada que estamos viviendo ahorita es un momento para ahorrar, no para derrochar. Es un tiempo para ser mesurados y sabios en nuestras decisiones económicas, de estar contentos con lo que tenemos, de no consumirnos con avaricia, de ejercer sabiduría y llevarlo tranquilos. Y a veces, como decía, humillarnos un poco, quizá manejar un coche más sencillo o rentar una casa más económica puede eh, al humillarnos un poco tanto tratamos con el orgullo y también nos ponemos sobre una base financiera más sana. Eso es lo primero, de estar contentos con lo que tenemos. El segundo principio que queremos, siento que es muy importante para este tiempo, es el principio de evitar las deudas como si fueran la plaga. De plano, evitar las deudas como si fueran la plaga. El principio de evitar las deudas. Y ese principio se encuentra en muchos lugares en la Biblia, pero lo voy a leer. Romanos 13, verso 8, dice, no tengan deudas con nadie, excepto las deudas de amor hacia otros. O sea, no tener deudas pendientes. Y en, en Proverbios nos explica por qué es tan importante este concepto de no endeudarnos eh, tan fácilmente. Dice en Proverbios 22, versos 7, dice, El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. O sea, está diciendo que cuando vives bajo las deudas, vives bajo una atadura, vives bajo una carga y y, y tu vida en cierta manera es controlada por otras personas. Ahora, Cristo vino para darnos libertad y necesitamos movernos y actuar de una manera que trae libertad en nuestras vidas. Y las deudas no solo generan intereses, generan estrés también, generan más tensiones. Y de hecho, yo no sé si lo sabías o no, pero uno de los factores más grandes que existe en muchos divorcios son las broncas generadas por las deudas. Cuando hay tanta tensión y hay problemas, este, crea presión y desgaste emocional que no tendrían de otra manera y complica todos los demás problemas. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado antes de, de, de pensarlo, de, de endeudarnos. no, O sea, arreglar los, los asuntos de corazón, no endrogarlos a, lo, a la ligera. Y entonces el principio central es que no te endeudes. Evita las deudas. Y si ya estás endeudado, no agregues más deudas. Eso sí, definitivamente. Y, pero la cosa es aquí. Y hay que hacer lo que sea para salir, hay que pagarlo, esforzarnos y y y y y movernos, acomodarnos, como decía los presupuestos, armar un presupuesto, pagar, salir de eso, que Dios nos ayude con todo eso. Pero hay que entender también que el primer principio que mencioné, nunca vas a salir de las deudas si no arreglas primero las actitudes equivocadas del corazón que te llevaron a estar ahí. Y Y hay que, en primer lugar, eso checar nuestro corazón, estar contentos y empezar a rematar, yo quiero vivir en libertad, no me voy a atar por cosas, voy a vivir libre. A veces yo veo a cristianos, Ay, yo, yo voy a comprar esto en fe y Dios va a proveer. Mira, eso no es fe, eso es presunción. Eso es presunción. Y, y la, la mayoría de las compras, por ejemplo, por impulso, les hacen, ay, es que me gustó esto. Y, son una, esas compras son una combinación, de lo primero, de no estar contento y luego después de violar también este principio de, de endeudarte. Y alguien una vez dijo que esa clase de, de, de compras las hacemos eh, comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que ni siquiera nos cae bien. Eso es lo que estamos haciendo muchas veces, eliminar esa clase de cosas en nuestras vidas, estar contentos y, y la verdad, eso tratar de impresionar a otros manteniendo una imagen falsa. Ah, eh, mira, decídete a estar contento con lo que tienes. Sea agradecido por lo que tienes, disfruta lo que tienes y entiende que hay una, de, una diferencia entre una necesidad y un deseo o un antojo. Hay una gran diferencia. Y Dios promete proveer nuestras necesidades, pero los antojos no tanto. Y hay que tener cuidado con todo eso, balancear. Entonces, primero, estar contentos con lo que tenemos. Segundo, evitar las, las deudas. Y si te has endeudado, enfocarte en pagar cuanto antes como sea posible. Librarte de esa atadura. Ah, y el tercer principio, y con eso ya voy a terminar, es de poner a Dios en primer lugar en tu vida. Que es el principio del diezmo. Y, y quiero que vean lo que la Biblia enseña acerca de esto, de, de las cosas bases, básicas, la receta para finanzas sanas. Maraquías 3, verso 10, dice lo siguiente. Traigan los diezmos a la tesorería del templo para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos Y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Otra versión dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Haré que lo que ustedes hacen crezca, que prospere. Y dice, los exhorto a que me prueben en esto. Y luego sigue, dice, sus cosechas serán grandes. Está hablando de una sociedad agrícola y está ellos uh, sembraban o invertían su semilla en el campo. Y él dice, y es, eso aplica a los negocios, el trabajo, las inversiones económicas que una persona hace. Dice, sus cosechas serán grandes porque yo las cuidaré de los insectos y de las plagas. Y sus uvas no caerán antes de madurar. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Dice, «Y todas las naciones los llamarán afortunados, porque la suya será una tierra caracterizada por la alegría y la abundancia. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso». Está diciendo que hay factores que están fuera de tu control, pero Dios se va a encargar si somos fieles en esto. Ahora, y se establece varios eh, parámetros o verdades acerca de los, de los diezmos en este pasaje. En primer lugar, dice que se da el diezmo en el templo, en la casa del Señor, para que haya alimento espiritual. No en otro lugar. Se establece que ahí donde recibes alimento espiritual, ahí se recibe. Ahora, si, si una persona da a alguien necesitado y y, y ayudan con eso. Eso es bueno, pero eso no es el diezmo. A eso se le llama caridad y es bueno, pero no es el diezmo. El diezmo se entrega en la casa del Señor. Ahora, ¿qué es el diezmo? Bueno, la Biblia establece, el nombre mismo lo explica. El diezmo es el primer 10% de nuestros ingresos. Ahora, En Proverbios habla acerca de esto. El capítulo 3, versos 9 y 10 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Otra versión dice, con lo mejor de tu cosecha. O sea, es lo primero y lo mejor. Y cuando le damos eso al Señor, lo estamos honrando. Dice, así tus graneros se llenarán a reventar O sea, los lugares donde tú guardas, donde tú ahorras, eso va a crecer, se llenará a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, lo primero y lo mejor se lo damos a Dios. Es lo primero y lo mejor. Y cuando lo damos, honramos a Dios y le adoramos de una manera muy especial que desata su bendición sobre nuestras vidas. Ahora, bueno, ¿qué es entonces lo que sucede cuando... Le damos el diezmo al Señor. Bueno, acabamos de leer ahí en Malaquías 3, uh, versos 10 y 11 y 12 de, las, de, la, de, de, de lo que es el diezmo y lo que sucede. Pero en los versos anteriores nos habla del de, de lado opuesto. Uh, ¿Qué sucede cuando una persona no honra a Dios de esta manera? El verso 8 de Malaquías 3 dice, ¿Acaso roba el hombre a Dios? Dice, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Verso 9, dicen los diezmos y las ofrendas. Ustedes, dice la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Verso 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento En mi casa que ya ya leímos entonces está establece ahí que hay personas que porque no honran no ponen a Dios en primer lugar están bajo una especie de problemas aquí lo llama una maldición de escasez tienen problemas financieros porque no han estado honrando a Dios y, y como estaban batallando bueno y llega algo una, una maldición que estaba trayendo escasez económica, sus cosechas estaban fallando y estaban llegando plagas y enfermedades y esas inversiones que ellos habían hecho no estaban rindiendo frutos, entonces lo que estaba pasando es que había factores que estaban completamente fuera de su control que estaban operando en su contra. Eso es básicamente la definición de una maldición. Es algo fuera de nuestro control que está operando en contra de nosotros. Y Dios establece que la manera de romper esa maldición, esa donde sentimos que hay algo moviéndose, tratamos de tantas cosas y, y simplemente como que no logramos salir de la situación económica y desapa- se descomponen cosas y se arregla y otros se descomponen y, y tanto esto no. Dice, dice no, no, hay algo y, y como que ¿qué está pasando? Es como que hubiera algo que no lo logro identificar que está afectando mi economía. Bueno, es, es precisamente eso y dice que la manera de romper esa maldición de proteger lo que tenemos y desatar la bendición sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, es mediante el honrar y adorar a Dios con el diezmo. Que a él le pertenece. Y es por eso que en el verso 11, Dios empieza a hablar del resultado. Dice que había una maldición, pero cuando lo hacen, entonces dice, ah, cuando el resultado de entrar en el sistema económico de Dios, sus cosechas serán grandes, dice. Ah, Porque yo quitaré los insectos y las plagas. Otra versión dice, yo reprenderé al devorador. Reprenderé al devorador, o sea, aquello que viene a comer lo que uno gana, um, aquello sobre el cual tú no tienes control, Dios se va a encargar de eso, de defenderte y cuidarte. Es como si Dios entra en escena y le dice al diablo, fuera de aquí, esta familia está bajo mi protección. No puedes ya más tocar sus bienes. No puedes entrar y tocar su hogar porque mi protección está sobre eso. Y Dios viene y Él reprende al devorador. Yo quiero eso para mi vida. Y es por eso que desde chiquito hemos practicado. Mi familia hemos practicado eso siempre. y ¿Por qué? Porque nos colocamos bajo la protección y la bendición de Dios. Y Dios nos dice, ¿saben qué? Pruébenme en esto pruébenme en esto, Debes saber que el diezmo es la llave que desata la bendición de Dios. Es la llave que abre la puerta, que desata la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y mira, lo que yo más deseo para ti para tu familia es que seas bendecido. Que la bendición de Dios venga sobre eso, que el poder de Dios se mueva a favor de ti, a favor de tus fuentes de ingresos, a favor de todo. Que uh, en todo la, la provisión y la bendición de Dios están sobre tu vida y yo, yo te reto empieza a dar tu diezmo. Tómale la palabra a Dios y, y prueba a Dios en eso. Toma ese un paso en fe. Señor, tú has dicho, yo voy a responder. Y ve si no es cierto, vas a ver como un cambio. Ahora, el, el, el problema, ahora muchos pastores, la, la neta, nos cuesta trabajo hablar de esto porque la gente, hay gente mal pensada que, ay, nada más quieren sacarle, quieren desfalcar a las ovejas. Quieren sacar la lana a las ovejas. Y, y, y la verdad, yo, 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 yo les voy a demostrar que esa no es mi motivación. No es nuestra motivación. Lo que yo quiero es, eh, como Pablo decía, eh, no deseamos el, el, el don, el dar. Lo que decíamos es el fruto, la bendición que abunde a su cuenta. Yo quiero la bendición de Dios para tu vida. Y es por eso que yo como pastor incluso te puedo decir, mira, da tu diezmo. Y si piensas que yo estoy haciendo una maniobra ahorita para sacar, no, no, no. Es más, si tú quieres, da tu diezmo a otro ministerio, a otra iglesia. Por mí no hay problema, pero prueba a Dios en esto. Claro, alimentarte en un lugar espiritualmente y luego, y luego dar en otro lugar sería como comer en un restaurante y luego cruzar la calle y pagar en otra. O sea, sería medio raro, pero bueno, para que vean que no es mi motivación, mira, escoge un ministerio digno que te está alimentando y da tu diezmo, prueba a Dios en eso. Toma un paso en fe y, y, y prueba a Dios. Prueba a Dios y verás cómo se desata. Aún en momentos de escasez puede ser, pero donde se desata la bendición, se rompe la maldición de la escasez y se desata el poder sobrenatural de provisión en tu vida. Entonces, de todo esto, en primer lugar, primer principio, vamos a poner orden en nuestros corazones. Vamos a vivir contentos con lo que tenemos. Vamos a no tratar de apantallarse a lo que no somos. Vamos a estar contentos. Eh, La Biblia dice que un corazón contento, un espíritu contento es como medicina para el corazón. Trae alegría de disfrutar lo que ya tenemos. La segunda cosa, vamos a ser cuidadosos y vamos a evitar las deudas. Y vamos a hacer lo posible por pagar esas deudas. Y, Y en tercer lugar, vamos también a desatar el poder de Dios a nuestro favor mediante honrarlo. Y adorarlo con nuestros diezmos. Y ser fieles en eso. Y eso es una receta para finanzas sanas. Si lo haces, tendrás mayor estabilidad financiera en tu vida. Lo puedo garantizar. Quiero terminar mencionando uh, de una deuda que todos en algún momento teníamos. La Biblia establece que, que todos hemos pecado, nos hemos cometido errores. Ah, quizá estás oyendo y yo hice esto y esto y esto bueno ¿qué vamos a hacer todos hemos cometido errores y lo que necesitamos hacer es regresar a Dios y señor pedirle Señor perdóname por mis pecados por mis errores necesito acercarme a ti yo necesito tu, tu presencia y tu bendición sobre mi vida quizá nunca le has pedido perdón a Dios quizá nunca le has entregado tu vida a Jesucristo dice sabes que yo estoy batallando con situaciones ahorita yo necesito ayuda lo primero, lo primero es acercarte a Dios y quizá si nunca has pedido perdón a Dios por tus pecados la Biblia dice que todos hemos pecado nos hemos alejado de, de lo que Él desea para nosotros Dios desea el bien para ti pero nos hemos alejado y dice que tanto nos alejamos que, que no podíamos por nuestras propias fuerzas regresar así que Dios tanto nos amó, tanto me ama, tanto te ama que envió a su Hijo Jesucristo A venir y pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y dice que todos, y él murió para pagar esa deuda. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y y entonces él vino, puso su vida para salvarnos. Y dice que todo aquel que crea en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y es de lo más importante en la vida. Y si nunca lo has hecho Nunca has invitado a Cristo A venir a tu vida A perdonar tus pecados Y recibir el regalo de vida eterna Que Él te ofrece Yo te invito ahí en tu lugar Que cierres tus ojos Y abras tu corazón Y le digas Ahí eh, con un corazón sincero Dile Padre Celestial Perdona todos mis pecados Hazme nuevo Te pido que seas mi Señor Y el Salvador de mi vida Primero para mí En todas las áreas. Quiero honrarte. A ti. Con toda mi vida. Mi vida ya no me pertenece. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero terminar este tiempo orando por ti. Sé que hay muchas personas que están batallando. Y yo quiero orar que Dios te vaya dando luz, sabiduría, dirección sobrenatural En las decisiones que tienes que tomar Y que Él te lleve por un camino de bendición Es el Dios que abre camino delante de nosotros Y es lo que va a hacer en tu vida Así que Padre en medio de tiempos inciertos Necesitamos más que nunca de tu sabiduría Y Señor levantamos nuestras finanzas ante ti Padre, yo pido por cada familia, cada persona que está viendo ahorita. Padre, yo pido tanto por mi familia, por cada familia representada en aquellos que están escuchando o viendo. Y oro también por cada empresa, cada negocio, cada fuente de ingresos, cada trabajo, Señor. Y lo levantamos delante de ti, Señor. Y Señor, pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Padre, pedimos incluso hasta a veces pecados que hemos cometido. Y Señor, pedimos perdón por esas cosas. Las actitudes equivocadas de corazón que hemos desarrollado. Que al mejor es muy común en mucha gente alrededor de nosotros, pero como parte de tu iglesia, nosotros encontramos felicidad en otra cosa, Señor. Te pedimos que nos perdones por las actitudes equivocadas. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a identificar dónde ha habido una falta de contentamiento en nuestras vidas, donde hemos tratado de mantener apariencias, Señor, y cómo eso ha causado estragos en nuestras finanzas y, y se ha desencadenado en muchas otras áreas. Padre yo pido por aquellos que tienen problemas relacionales ahorita pero que en la raíz han sido estas cosas que que nos ayudes a identificar eso Señor. Y poder atacar el problema no a las personas sino el problema, las actitudes equivocadas. Perdónanos Señor, ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos Señor. Y Padre ayúdanos eh, Por aquellos que están Quizá en este momento Batallando con la carga de las deudas Padre yo pido por ellos Te te pido que les muestres El camino que que deben tomar Señor los cambios Que necesitan hacer Para poder pagar y, Y salir de esas ataduras Padre yo pido una gracia especial Sobre sus vidas Para poder librarse De las deudas De la forma honesta y correcta Y Señor Salir libres y poder Caminar y vivir sin esa Presión, sin esas ataduras Sin ese estrés y agotamiento Emocional en sus vidas Padre Agrega tu poder A sus esfuerzos Y trae libertad A sus vidas, ayúdale Señor, Padre y también Sobre todo queremos Desatar el poder Tuyo en nuestras vidas Queremos honrarte y adorarte con nuestros diezmos, Padre con, porque reconocemos que todo viene de ti y te pertenece a ti. Queremos ponerte en primer lugar, Señor, para que ese devorador sea reprendido, Señor, y la bendición tuya sea desatada sobre nuestras vidas. Padre, yo te agradezco por aquellos que que te honran ya de esta manera. Y a lo mejor hay varios que hoy por primera vez están tomando la decisión de que yo voy a aceptar el reto de Dios. Yo voy por primera vez, yo aún en medio de necesidad, yo voy a tomar un paso en fe. Y yo voy a honrar a Dios. Y yo voy a poner a Dios a prueba, a ver si esto es cierto. Y Padre, por aquellos que van a tomar ese paso y honrarte. Señor, simplemente te agradezco que tú vas a cumplir tu promesa de protección y de provisión sobre sus vidas. Padre, que puedan ver el antes y el después. Que se vea tu mano moviéndose a favor de ellos, Señor. Reprende, oh Señor, el devorador en sus vidas, como tú has dicho. Y Señor, desata tu poder. De bendición sobre sus vidas Padre bendice sus cosechas Bendice su negocio Su trabajo, sus esfuerzos Todo lo que hagan Señor Y Padre por todas Tus promesas seguras Te damos gracias Te honramos Y te bendecimos hoy En el nombre de Jesús Padre danos mayor sabiduría Y llévanos por el camino del bienestar Te pedimos en el nombre de Jesús Amén Que Dios los bendiga iglesia, gracias, gracias por ser parte de esto.